0: Sen eh, två veckor tillbaka så är vi i en predikoserie här i Korskyrkan eh, där vi utgår från det som kallas för saligprisningarna i Nya Testamentet där Jesus beskriver vilka människor som är att betraktas som saliga eller med ett mer an användarvänligt ord lyckliga. Men anledningen till att man inte översätter det här ordet salig med lycklig det är för att ordet lycklig inte riktigt täcker in alla de dimensioner som finns i det här salighetsbegreppet. Så att om man ska försöka få en liten känsla för vad, vad det här med salig betyder så är det att man är lycklig, man är välsignad och man är värd att avundas. Så tänk så, du, den som är salig är värd att avundas. Och För två veckor sedan så såg vi att de fattiga i anden är värda att avundas. Och för en vecka sedan såg vi att de som sörjer är värda att avundas. Och vi behöver, ju inte, vi behöver ju inte fundera särskilt länge innan vi förstår att det Jesus listar upp som orsak till att vara avundsjuk på skiljer sig ganska mycket kring hur vi tänker om det vanligtvis och idag så ska vi titta på det tredje kännetecknet hos det folk som Jesus kallar för saliga och det hämtar vi från Matteus evangeliets femte kapitel och vers 5. där säger han så här saliga de ödmjuka de ska ärva landet saliga de ödmjuka de ska erva landet. De ödmjuka säger Jesus är att betrakta som lyckliga, välsignade och värda att avundas. Vad innebär det här då? Att vara ödmjuk? I veckan så har jag med den här predikan i åtanke frågat människor som jag har mött om det här. Och jag förstår då att vi har väldigt olika syn på vad det här med ödmjukhet är. Det är svårt att definiera det och sätta fingret på vad exakt innebär det att vara ödmjuk. Att vara ödmjuk, säger någon, det är att inte ha för höga tankar om sig själv. Då vet man det. Ett annat svar att vara ödmjukt är att vara medveten om sina brister. Mm. Ni tycker att det här är bra svar, tror jag. De flesta. Jag gillar dem också. Det är ungefär så jag tänker själv. Eh. I vår kultur, i, den sven i, i svensk kultur, då, liksom, i, den här, liksom, eh, i den allmänna svenska kulturen, så, så tror jag liksom att att vi, vi förlägger ödmjukhet till hur en person framställer sig själv. Eh, det är liksom fult i Sverige att tycka att man är bra på någonting. Eller egentligen så kanske inte det är fult. Utan det är fult att tycka att man är bra på någonting. Så att de andra märker att jag tycker att jag är bra på det. Det är lite det som är grejen. Jag är ödmjuk om jag har den här attityden att inte ska väl jag. Det hör till, liksom. det är klädsamt att inte liksom säga att ja, men det här kan jag, jag är bra på det. Så gör vi inte i Sverige. I allmänhet. Eh, för, för några år sedan så var jag ledare i en annan kyrka, i en barngrupp. Där, där barn är barn, vet, liksom, och det, det är liksom hej och hå. Men så dyker det in en kille in i den här gruppen. Som är uppväxt i ett annat land. Jag ska inte säga vilket men det är ett stort land på andra sidan Atlanten. Och han kommer fram och så ska, ska, de, ha en, ska de ha en tävling där de ska spika i spikar. Och då säger han innan så här. Jag tror att jag är bäst på spika. Och sen så sätter den här tävlingen igång och han vinner inte. Men han liksom, ja, ja det var inget med det. Är han inte ödmjuk? Det kanske han visste. Men han trodde att han var bra på det och det hade inte han något problem med att erkänna. Veckan senare skulle de spela i sockerspel. Och då säger han så här: Det där tror jag att jag är bäst på. Och han förlorade varenda match för han hade aldrig spelat i sockerspel. Men det kändes som att det här var någonting som man kunde. Och då, tänk, då, tänker, då tänkte ju vi, liksom... oj, han. han... Han kommer inte bli långvarig här, men han, det bekom inte honom att han förlorade. Han insåg att men jag hade fel och det var det inget mer med det. Jag skulle ju säga att han var ödmjuk i det på något sätt. Ja. Men, men just utifrån hur vi svenskar tänker så, var, så är det där själva definitionen på hur man inte är ödmjuk när man säger att man är bra på någonting så. Även om jag tycker att jag är bäst lämpad för någonting så hör det till att jag inte ska liksom Folk ska gärna liksom trycka på fyra, fem, sex, sju gånger innan jag säger okej då Men faktum är att ödmjukhet förväxlas allt som oftast med viljan att framstå som ödmjuk Och viljan att framstå som ödmjuk det är inte ödmjukhet då är det inte längre ödmjukhet, utan samma självcentrerade upptagenhet vid jaget som högmodet. Och då är det ödmjukhetens direkta motsats. Det som vi kallar falsk ödmjukhet. Den amerikanske pastorn och författaren Rick Warren han skriver så här om ödmjukhet. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Alltså ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv. Det är att tänka mindre på sig själv. Och så fortsätter han så här. Ödmjukhet är att tänka mer på andra. De ödmjuka är så fokuserade på att tjäna andra att de inte tänker på sig själva. Så definierar han ödmjukhet. Och jag tror att han är någonting på spåren av vad Jesus menar när han säger saliga de ödmjuka. Ödmjukhet handlar varken om att vilja framstå som ödmjuk eller att förneka sig själv och sina förtjänster utan om att vara mindre fokuserad kring sin egen person. Mina rättigheter, hur jag uppfattas, vad jag kan eller vad jag inte kan. För en ödmjuk person är inte det så intressant, utan en ödmjuk person frågar sig Hur kan jag bidra för andra? På punkt efter punkt så kan vi se hur Jesus själv med sitt liv personifierar det han själv predikar. Jesus är själva uttypen för vad det innebär att vara fattig i anden. I sitt totala beroende av fadern. Jesus är utypen för vad det innebär att sörja. När han gråter över skapelsens trasighet och människors nöd. Och Jesus är också mönstret när det kommer till det här tredje ödmjukheten. Paulus han lyfter fram Jesus som mönstret för hur den kristna församlingen i Filippi ska förhålla sig till varandra. Och då säger han så här. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och så beskriver han då, vad var det med Jesus? Jo, Jesus ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han vakade inte över sina egna intressen här. Utan avstod från allt. Och antog en tjänare sist allt. Och han blev som en av oss. <hör> Ursäkta. När han till det yttre hade blivit människa. Gjorde han sig ödmjuk. Och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Jesus personifierar ju en ödmjukhet som, som, han, som inte handlar om att tänka mindre om sig själv. Han var väldigt trygg i vem han var och vad hans uppdrag var. Men han tänkte mindre på sig själv. Hela Jesu tjänst riktar in sig på att i kärlek avstå från allt det som rätteligen var hans. Han skulle kunna göra anspråk väldiga maktanspråk, men han avstår från det för att tjäna andra och slutligen till och med ge sitt liv på ett kors och då är frågan, på vilket sätt svarar de människor som bekänner sig till Jesus, som läser hans ord och som, som läser de här orden, om saliga, de ödmjuka hur svarar vi upp mot den ödmjukheten. Hur vägledande är den ödmjukheten i mitt liv? I en tid och en kultur som i så hög grad präglas av att hävda sina rättigheter. I tid och otid så gäller det att hålla på det som är sitt. Mitt i en värld där de vassa armbågarna, självhävdelsen och det här utkrävandet av rättigheter ses som enda vägen så kallar Jesus ett folk att gestalta en motsatt riktning av ödmjukhet, tjänande och att ge upp sina rättigheter. Om det kan betjäna någon annan. Och jag tänker att det är så lätt att kyrkan och församlingen hamnar i ett tänkande där man precis som alla andra intresseorganisationer och föreningar vill hävda och försvara sina positioner och sina rättigheter. Vi ser det ibland i samhällsdebatten hur kristna företrädare träder fram för att försvara den kristna trons position i det svenska samhället och särställningen. Vi måste få skola skolavslutningar i kyrkan för det här är ett kristet land, punkt, slut. Alltså, man vill hävda någonting, man vill försvara sin position. Men det verkar inte vara riktigt den vägen som Jesus pekar ut för att ärva landet. Kyrkan kallas inte att vara passiv och tyst. Men till skillnad från andra så kallas kyrkan inte att ytterst tänka på sig själv utan på andra. Så det är viktigt att, man, att, att kyrkan står upp också för andras intressen än sina egna. Luftet som knyts till de ödmjuka det är att de ska ärva landet. Och det här uppfattades säkert av många åhörare till Jesus som enormt verklighetsfrämmande. Åhörarna på berget var judar. Och betydelsen av landet för de här människorna som lyssnar på Jesus går knappast att överskatta. Landet hade ju lovats åt deras fäder av Gud. Och man såg tillbaka på en historia då landet hade varit deras. Och man drömde om de här tiderna när David var kung och Salomo och ni vet liksom, wow. Då var vi en stolt nation och nu är vi under ockupation. Det här landet som skulle vara ett ljus och ett salt i världen som skulle göra Gud känd var nu. Sedan ett halvt millennium under ockupation, under olika imperiemakter. Och vid tiden för den här predikan så var det romarriket som stod för förtrycket. Och inget kunde ju vara mer fel än att hävda att deras besittning av landet byggde på ödmjukhet. Det byggde på något helt annat. Det byggde på vapenskrammel, på makt och propaganda. Kejsarens särställning hävdades som Gud över världen och var det så att man bråkade med kejsarmakten då fanns det ett ständigt hot om våld mot dig. Mycket har förändrats sedan dess i vår värld men knappast det. Ingen skulle hävda att landyta i vår värld erövras genom ödmjukhet. Donald Trump och Kim Jong-un är ju inte definitivt några representanter för en ödmjuk. Vi ska vara ödmjuka. Då kommer det bli bra det här. Men även Sverige säger vi ju. Vi måste ju rusta upp försvaret så att ingen tar oss. Och liksom, vi är inne i det här tänkandet. Därför att det är så det funkar i vår värld. Många bland Jesu åhörare... En av hans lärjungar var till och med Silot. Alltså en sorts, han hörde hemma i en gerillarörelse som menade att vi måste göra uppror mot makten med våld. Och många av åhörarna ansåg i enlighet med den här logiken att väpnat våld och revolution det var den enda lösningen på det judiska folkets problem. Och där säger Jesus, de ödmjuka, det är de som ska ärva landet ödmjukheten är vägen som till sist kommer att vinna striden om landet antingen är ju det naivt världsfrånvänt och sentimentalt nonsens som vi inte på några sätt behöver ta på allvar och det var ju där de som spicker upp honom på korset ansåg, han är inte klok vi dödar honom men om Jesus faktiskt uppstod från de döda. Och det är ju där liksom som kyrkan bygger hela sin verksamhetsidé på. Man har envis hävdat det här under 2000 år. sitt så har man samlats kring det här att Jesus faktiskt är den rättmätiga herren över universum. Om det är så att han uppstod så finns det goda skäl att tro att han har rätt. Och då är det här med ödmjukhet inte bara en klädsam social kod. Utan den enda vägen som till slut kommer att vända den här världen rätt. Paulus utläggning i Filippebrevet fortsätter efter att det konstateras att Jesus varit ödmjukt och lydig ända till döden, döden på ett kors. Och så fortsätter Paulus. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud Fadern till ära om det är sant att Jesus Kristus är Herre så finns det liksom ingen annan väg än önmjukhetens väg om det är sant Det ord som Bibel 2000 väljer att översätta med landet kan också översättas med jorden eller världen. De allra flesta Bibelöversättningar har jorden som sin översättning. Genom ödmjukheten så kommer hela världen att ges till saligprisningarnas folk. Och att jorden ska ärvas eller tilldelas de ödmjuka antyder också en syn på Guds rike och frälsning som andas en helt annan helhet än den vi kanske ofta lägger i det. Ofta så finns det en föreställning om att himmelriket eller Guds rike det är någonting väldigt abstrakt. Nästan lite flummigt, Ett tillstånd någonstans i en helt annan dimension som vi ändå ska komma till. Frälsningens riktning tänker vi ofta och vi pratar ofta om himlen på det sättet är bort från jorden bort från skapelsen När vi sjunger sånger med barnen säger vi himlen eller hur? Himlen så pekar vi uppåt liksom Och därför så har inte sällan frågor om att förvalta jorden rättvisefrågor med mera Även om man på något sätt har pratat om det i kyrkorna och har tyckt att det har varit viktigt så separeras det ändå från den här frågan om Guds rike och frälsning. Det som är trons själva kärna. Och i en sån syn så blir det allt överskuggande syftet med det vi håller på med som kyrka och församling. Att människor ska komma till tro och räddas till himlen. När jag växte upp så fanns det ett sådant sammanhang där, där det var en sån betoning. Och eh, då raljerade vi ibland över människor som engagerade sig på allvar kring frågor om miljö och rättvisa i samhället och så här. För vi tyckte att ja, ja, de kan ju hålla på och rädda sina sälar medan vi räddar själar. Det är ju lite liksom... Lite viktigare liksom. Ja, ja. Håll på med era, era sälar. Men det är ju inte Bibelns vision av det som ska komma. Riktningen i Bibeln är ju den motsatta. När vi läser i Bibeln, vad, vad är frälsning? Vad är Guds rike? Det handlar ju om att himlen kommer till jorden. Att skapelsen upprättas till det som Gud vill. Guds goda regim Landar mitt i vår värld. Så förälsning handlar om att Guds goda vilja blir synlig och tydlig mitt i vår värld, mitt i skapelsen. Och det kallas ju det här folket, saluprisningernas folk, att redan nu gestalta. Och då gestaltas det både genom att själar räddas till att få haka på i den här gestaltandet av det här. Och genom att rädda bland annat sälar från det som kallas för tomhetens välde som till synes behärskar världen. Jesus är uppstånden och har öppnat vägen till ett annat sätt att leva redan nu. En dag kommer jorden att förnyas och tilldelas dem som ödmjukt i lydnad upprättar världen. Deltar i det Gud gör. Och därför så kallar Jesus dem för saliga, de lyckliga, de värda att avundas. Jag skulle vilja skicka med några frågor så här. Liksom. Vad, vad har han sagt idag egentligen? Ja, jag vet knappt. Men, några samtalsfrågor som ni kan ta med er hem till era små grupper, till era frukostbord eller runt fikaborden här ute. Vilka skillnader ser du mellan en svensk ödmjukhet och den ödmjukhet Jesus personifierar? Kännetecknas kyrkan i allmänhet av en ödmjukhet som avstår från sina rättigheter till förmån för andra? Hur ser du på det här med framtidshoppet som ett hopp för hela skapelsen? Är det en nyhet för dig? Är det en självklarhet för dig? Eller är det en konstighet för dig? I mitten på 30-talet då nazisterna hade tagit makten i Tyskland och lagt grunden för kanske det värsta krig och folkmord som världen har skådat. Då finns det i Tyskland en luthersk press som heter Dietrich Bonhoeffer. Och han formulerar då några föreläsningar som ges ut i boken Efterföljelse. På grund av sitt motstånd mot nazismen så skulle han senare bli avrättad i april 1945- saliprisningarna om att de ödmjuka skulle ärva jorden och att kyrkan och församlingen därför skulle vara ett sorts levande tecken på någonting annat det ställdes på sin spets för honom var det något man skulle våga tro på i en värld där man stod under det hot som de gjorde och jag skulle vilja avsluta med att citera vad han skriver och mitt medskick till oss är, vågar vi tro på det här så att det också tar sig uttryck i hur vi faktiskt lever våra liv? Jorden tillhör dessa rättslösa och maktlösa människor. De som nu besitter den med våld och orättfärdighet ska förlora den. Och de som här totalt avsagt sig den, de som varit ödmjuka in till korset ska härska över den nya jorden. Jordens ansikte ska förnyas och bli den jord som tillhör saligprisningarnas folk. Gud har inte övergivit jorden. Han skapade den. Han sände sin son till den och han byggde sin församling på den. Det har börjat redan i vår tid. Det finns ett tecken. Redan här har de maktlösa fått ett stycke jord. De har kyrkan. Dess gemenskap och dess egendom. De har bröder och systrar. Mitt i förföljelser ända in till korset. Men också Golgata är ett jord. Från Golgata där den ödmjuka dog ska jorden förnyas. När Guds rike kommer ska de ödmjuka besitta den. Amen. Vi ber. Tack Gud för att du har visat oss vem Gud är. För att du... Lydde in till det yttersta, döden på korset. Vet vi vad seger? Vet vi vad väldighet? Vet vi vem du är, Gud? Och då vet vi också vad det innebär att vara din avbild på den här jorden. Hjälp oss att följa dig ödmjukt. Hjälp oss att följa ditt mönster. Ge oss kraft. Ge oss tro. Ge oss mod. Tack för din ödmjukhet. Hjälp oss att vandra i skuggan av dig. I Jesu namn. Amen.